0: Coluna do Estadão, com Marcelo de Moraes. Bom dia, Marcelo de Moraes. Tudo bem?
1: Bom dia, Camila. Bom dia para todo mundo. Feriadão cheio de notícias, né? Tá quente na política, né, Camila? Dia
0: da independência para quem, hein, meu caro? Essa é a eu, pergunta.
1: Eu queria que a gente ficasse independente da corrupção, mas tá difícil, né? Porque cada dia tem uma coisa... Você acabou de falar do, do, da Dinheirama no apartamento que seria o bunker do Jadel Vieira Lima... É, é muito dinheiro, é sempre muito mais do que a gente imagina. A gente, a gente fica perplexo todos os dias, né? Então, quando a gente está começando a recuperar da pancada, da, do impacto, né? Como aquela foto, né? Que é chocante, aquela bando de mala, aquele bando de sacola cheio de dinheiro que os caras não conseguiam nem contar de tanta grana que era. Aí tem agora a delação, que não é delação ainda, né? É um, é um depoimento do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, botando todo mundo do PT agora no, no saco também, para acabar de vez com qualquer esperança que, que talvez o ex-presidente Lula tivesse de ser candidato. Porque com esse depoimento que ele prestou, foram acusações gravíssimas que ele fez ontem. Viu, Camila? Ele falando que o Lula e o Debrecht fizeram um pacto de sangue de 300 milhões de reais. Quer dizer tem condição, né? Então, quando a gente pensa que está acabando, vem uma nova reviravolta. Tem o caso do, da delação do Joel, outra reviravolta. Aí vem agora o dinheiro que acharam no Jardim, outra reviravolta. Então, é muita coisa seguida. Então, acho até que é difícil, às vezes, para as pessoas que não estão, ser assim, como tudo dia, não estão entender que pé que está. Mas, tá, é, é isso que eu queria nesse 7 de setembro, né? Que a independência do Brasil fosse a independência também de tanta notícia ruim em, em termos de corrupção, né?
0: Ah, tomara que um dia isso termine mesmo. Oh, oh. Marcelo, me fala uma coisa, e a pergunta de muita gente aqui, né, é, se, em primeiro lugar, foi surpreendente para muita gente o depoimento de Palos, principalmente pelo, pelo peso do que ele disse, como você mencionou, verdade, né, pacto de sangue com Lula entre o Emílio Brest e Lula e tal, mas... Pelo que vocês da coluna do Estadão, e particularmente você que tem várias fontes também no Partido dos Trabalhadores, os próprios petistas se surpreenderam com essa atitude de Palocci, que foi diferente de outros petistas que foram presos outrora, como o próprio José Dirceu. O que, que o pessoal do PT está falando em relação a esse depoimento aí do Palocci? Hein?
1: Foi surpreendente. Primeiro que o tamanho do Palocci dentro do, do, do que é o PT. O Palocci não é um, 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 um soldadinho no PT. O Palocci sempre foi... Um, um homem muito importante na hierarquia, ele foi ministro da Fazenda do Lula, homem de confiança do Lula durante o, o primeiro mandato do, do presidente e continuou sendo muito próximo dele. No, na, já no governo da Dilma, ele foi ministro da Casa Civil também, sempre caindo, né? sempre envolvido com algum escândalo que acaba caindo O escândalo do caseiro, depois o escândalo do patrimônio dele, que aumentava sem ter explicação. Então ele estava sempre envolvido com algum rolo. Mas o Palocci era muito muito próximo do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, na verdade, quando o Palocci, um cara do tamanho do Palocci, faz esse tipo de acusação, não é um cara que não está por dentro. ele participou de toda a formulação da equipe da, da política econômica do governo Lula, participou da campanha da o Rousseff, ele era é um dos coordenadores da campanha, então está todo mundo muito chocado dentro do PT com o, o, o grau de acusação. Se ele tivesse dito alguma coisa meio de lado, alguma coisa meio lateral, olha, eu ouvi dizer, tudo bem, as pessoas até entenderiam, mas quando ele vai partir para declarações de pacto de sangue, 300 milhões, propina para todo lado, tentamos embarrar a Lava Jato. Pareceu para os petistas um ato desesperado do Palocci para tentar é, negociar a delação premiada dele. Vamos lembrar que o que ele falou ontem não era delação, era um depoimento. Ele está sendo acusado e prestou um depoimento. Então, não é ainda a delação. Só que o Palocci está preso. O Palocci está vendo. Muita gente se solta é, através desses acordos de delação premiada e está lá gofando na cadeira. Então, eles acham que ele teve uma reação meio de desespero de tentar é, falar qualquer coisa que pudesse garantir a ele uma futura delação premiada. Só que eles dizem, e isso já tem sido dito há muito tempo e é um dos motivos que não, não é fechada a delação primária do Palocci, é que ele não consegue provar as coisas que ele fala. Então a defesa do PT, a defesa dos petistas, do que eles têm ponderado, é que Palocci está fazendo... É, 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 diz que Palocci está acusando, mas não apresenta provas sobre isso. Só que aí você tem aquela famosa teoria do domínio do fato. Então, quando um sujeito do tamanho do Palocci faz um tipo de acusação como essa, acusações de garavice, tentando barrar a Lava Jato, e o Lula, tentamos, é, teve um, 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 um pacto de sangue entre o Lula e a empreiteira para é, aumentar a relação que o, o Odebrecht queria ter com a Dilma Rousseff, quando ele faz esse tipo de declaração, ele não é qualquer um. Então, isso realmente pesa muito, é, piora muito a situação política do ex-presidente Lula, que quer ser candidato, é o líder nas pesquisas até agora, então fica muito difícil é, imaginar que todo esse caldeirão de cultura contra Lula não vá acabar inviabilizando a candidatura presidencial dele. Então deixa o PT em maior Sóis deixa o ex-presidente Lula em maior Sóis e Palocci passa a ser... Praticamente proscrito agora dentro do PT Ele passou a ser um maldito ali dentro Porque falou o que ninguém esperava que ele falasse
0: Tem outra situação, outro recorte Que a gente pode fazer aqui do depoimento Que foi bastante extenso né, Do, do ex-ministro Antônio Balossi o Marçal, Que eu gostaria que você comentasse com a gente aqui no Jornal Dourado Sobre a Petrobras né? Em um dos momentos Antônio Balossi diz que o ex-presidente Lula Quando foi reeleito Sabia do que acontecia na Petrobras né, Todos os esquemas e tratativas Relacionadas à propina e que até poderia ter a intenção de diminuir isso, porque, segundo o Lula, estava, o que estava acontecendo ali na Petrobras era uma coisa exagerada, não precisava ser desse jeito, tão exagerado. Só que aí veio a descoberta do pré-sal, e com isso tudo mudou, o governo do, do, do ex-presidente Lula ficou totalmente ali, né, é, é, seduzido pelas descobertas do pré-sal e tudo que poderia sair de lá para cá. Você acha que isso também pode contribuir para piorar mais a situação do ex-presidente Lula? Qual que é a análise que a gente pode fazer desse recorte do depoimento de Palocci em relação ao que Lula sabia sobre a Petrobras e possíveis conchavos e esquemas de propina lá dentro?
1: Sem dúvida pior, Cabelo. Por quê? Porque eh, Lula, desde o tempo de salão, o Lula bate muito na tecla do que ele não sabia das coisas. O que até seria razoável se você imaginar que um governo é muito gigante, é muito grande, você não tem controle sobre todos os seus subalternos. É, é muito difícil você acreditar que ele não sabia de um esquema tão vultoso como esse da Petrobras, pelo tamanho dele, pelas pessoas que estão envolvidas nele, pelo, é, pelo é, o que poderia ser proporcionado ao PT, aos aliados do PT, com tantos recursos disponíveis e com o, o governo todo controlando a fiscalização. Ninguém sabe sabia o que se passava ali muito desse, desse recurso, nem chegava à entrar do Brasil, ela circulava para o lado de fora do país, porque a Petrobras tem essa capacidade para uma empresa multinacional brasileira, só que ela é um multinacional para fora, né? então ela pode é, ter operações fora que nem, nem passam por aqui. Esse esquema é muito, desmonta muito a tese do, do Lula de dizer que não sabia, porque pelo que o Palocci falou ontem, quem viu o depoimento, e tine, é, o vídeo do de depoimento já está na internet, a pessoa já pode dar uma olhada, o gestual do Palocci está muito à vontade, ele está muito ali é, falando, não, não parece que ele está é, forçando uma barra para falar aquilo, parece que ele está abrindo um jogo realmente, cansou de se defender, cansou de ficar... É, sem falar as coisas, e resolveu botar para fora o que sabia. Então, complica muito a Petrobras, ainda está muito sensível na cabeça de todo mundo, o estrago que foi dentro da Petrobras em termos de, de, de rombo que foi feito nesse esquema do, do petrolão. Então, fica muito complicado, piora. É. Ontem foi um desastre completo para o Lula e o PT, o depoimento do Palocci. É aquilo que a gente falou. Outros políticos do PT não fizeram isso, o Zé né? Dição não fez isso quando foi preso no salão e depois na Lava Jato, o, o João Vacari Tesoureiro não fez isso também, então a grande surpresa é um sujeito do tamanho do Palocci revelar coisas como essa, coisas que estão dentro da engrenagem da Petrobras, a relação com a Debreche, a relação com a Lava Jato de tentar barrar as coisas, o Palocci ele jogou praticamente, é, é, eu acho que é, é cedo você falar qualquer coisa na política, revelar tão, tão gigantescas, amanhã pode acontecer uma coisa completamente diferente e mudar tudo. Mas hoje, se a eleição fosse hoje, esse depoimento do Palocci é uma bomba, em homenagem ao, ao, ao nosso ao líder coreano, é uma bomba de hidrogênio, uma bomba H que jogaram na a candidatura do Lula com esse depoimento do Palocci. Vai ser muito difícil para ele dar uma volta por cima com esse peso de, do impacto dessas declarações do Palocci ontem.
0: A gente vai continuar acompanhando, convidando os nossos ouvintes a, se quiserem, assistir ao depoimento completo de Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro. Já está disponível no portal estadão.com.br. Marcelo de Moraes, que a partir de hoje, dia da independência, cobre férias da Eliane Cantanhede, então estará conosco todos os dias aqui no Jornal Eldorado nesse horário, tá bom? Obrigada, Marcelo. Bem-vindo, tá bom? Bom feriado pra você. Até amanhã.
1: Valeu, Camila. Obrigado. Um abraço pra todo mundo. Bom dia.